0: Du lyssnar på Read Me, Watch Me. Mitt namn är Daniela.
1: Och mitt namn är Matilda.
0: Så nu kör vi. Oh, ännu en vecka. Hej. 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 Och ännu en film. Oh yes! Hur är läget? Jo, jag är väldigt taggad. Jag,
1: jag mår bra. Hur är det själv? Jo, det är bra. Jag är lite omtycknad efter denna helg. Men all is good.
0: Fan vad nice. Nej, men det förstår jag. Du står ju för dagens manus.
1: Jag står för dagens manu manus och jag har eh, jobbat med detta manus, tycker jag är värt att nämna, i mellan 10 och 12 timmar. Så
0: att jag är ganska nöjd ändå. Och nu ska vi sitta i ytterligare cirka en, en och en halv timme, förhoppningsvis. Och det var optimistiskt av dig. Jag tänkte typ två timmar, men vi kanske får ner det.
1: Vi ser var, var vi landar i slutändan. Liksom.
0: Exakt. Så som ni redan har sett från vår titel så ska vi prata om Twilight. Twilight! <laughs> oh my god! –Det underbara fenomenet på 2000-talet.
1: –Underbart vet jag inte, men åtminstone fenomen kan jag hålla med om.
0: –Men va, när du såg den för första gången, du måste ha sett den också när den kom ut. Va, –Vad tyckte ja, ja. du då jämfört med nu?
1: Alltså, –Det är ju så svårt också för jag, precis som du och säkerligen många andra läste ju böckerna först. Um, –Och i vanlig ordning så håller ju filmen aldrig i måttet jämt emot boken– men jag kunde ändå på något sätt till viss del njuta av filmen när den väl kom, för jag hade väntat så på den att få se. Jag älskade ju böckerna och jag ville så gärna få se liksom, dessa karaktärer komma till liv. Ja, yeah. jag tänker att jag ska inte gå djupare in på vad som hänt sedan dess och vad jag tycker idag utan vi tar det under eh, avsnittets gång. Men vad tyckte du när liksom,
0: filmen kom? Alltså jag älskade den. Jag älskade ju böckerna. Så att för mig var det ju... Jag hade ju hela tiden böckerna i bakhuvudet- så för mig var det inte så att jag såg filmen och tyckte... om oh my god, den här suger. Utan jag var bara så glad över att äntligen få någon slags visuell bild- ja. av hur böckerna mm. faktiskt var. Och eftersom vi började läsa dem ganska så tidigt- så fick man ju vänta på nästa bok. Så när filmen kom ut- så var det bara så här, oh my god, hade man väntat så länge som helst och man yeah. ville bara se alltihopa. Och vampyrer var väl lite nytt, en ny grej då?
1: En ny skulle jag ju inte vilja säga, alltså Dracula var ju ganska stort. Ja, Om vi säger så, ja, alltså, ja. Okej. Okay. Så att, nej, jag skulle, men jag skulle säga att vampyrer under denna tiden kändes som att det fick en ny, någon form av på nytt födelse. Det blev väldigt stort, jag vill minnas det som att det var en höst. Och liksom hela, hela vampyrgenren exploderade igen, vilket inte hade gjort egentligen sen vad jag vet, när sen drakulla, liksom. Um, och det kändes som att det kom jättemycket både böcker och filmer och allt möjligt som hade med vampyrer att göra. Och en av dem var Twilight.
0: Ja, men jag tänker mer. Dracula var väl lite mer för en mognare publik. Nu kom det ju plötsligt en vampyrhistoria eh, där vi var kanske lika gamla som huvudkaraktären. Och då kanske man kände en lite mer annan koppling mm. till att oh, de är lika unga som mig och man... Men så med. är
1: det så. Så är det nog, det har du nog helt rätt i. Att det hade liksom inte funnits någon sån här young adult-variant. Som vi vet om i alla fall. Inte som hade nått oss, åtminstone.
0: Absolut. Så det här avsnittet kommer att vara väldigt långt, så jag tycker att vi hoppar in i det direkt. Låt oss. Och som sagt, boken kom 2016, den första boken som heter Twilight. Nej. Nej. Boken kom 2006. Jag älskar att det var så som hände vi... Så Okej, okay, 2016. Sen bara mig. Jag, jag har skrivit detta själv. Jag bara köper det. 2006 kom boken Twilight ut. Och den var cirka 500 sidor lång. vilket ändå är ganska det är ändå en thick book. Liksom. Stephanie Meyer. Detta var väl lite av hennes debut. Hon hade ju inte skrivit någonting tidigare. Hon nämnde ju också att hon, hon var... Inte riktigt en författarinna utan detta var ju hennes första bok hon hade skrivit lite under college. Men det blev ingenting mm. utav det. På Goodreads har den 3,63 av 5 stjärnor. och Då är det strax över 5,9 miljoner röster. Så 3,63 det är ganska average. Det är ju inte någonting jag hade lagt i min, i min läslista om det hade varit idag.
1: Nej jag håller med men samtidigt hur mycket av det vi lägger i vår to be read lista har 5,9 miljoner
0: röstar. Äh, det kan jag inte jättemycket, vi har ju redan läst alla mm, de böckerna nej. som har.
1: Det känns som att vi är en smalare genre just nu som inte riktigt innehåller 5,9 miljoner. Håller med.
0: Och uh, den finns som ljudbok på Bookbit där man kan lyssna på den på svenska och där heter den Om jag kunde drömma.
1: Fin titel på svenska. Måste ändå säga det, för det är sällan de översätter originaltiteln till någonting fint på svenska. Men I like it. Vi har faktiskt en nyhet. Vi har ett samarbete med BookBeat. Insert applause. Yay! Och med vårt samarbete så är det så här. Att nya medlemmar, eh, eller nya som registrerar sig, kan lyssna och läsa med BookBeat. Kostnadsfritt i 45 dagar. Alltså... Du som följer oss kan nu av populära böcker i 45 dagar helt gratis med ljudboksappen BookBeat. Och ljudböcker är ju ett perfekt sällskap oavsett om du tar det hemma eller om du är på språng. BookBeat just erbjuder 500 000 böcker direkt i din mobil eller sruppplatta. Du får tillgång till hela utbudet av ljud och e-böcker om allt från spännande däckare eller gripande biografier till härlig film. Villkoret är då att erbjudandet gäller nya bookbeat -användare. och efter gratisperioden så kostar bukbit från 99 kronor i månaden och du kan avsluta när du vill och vi ingen bildningstid. Kåden som ni alla undrar över är Readme sammansatt, R-E-A-D-M-E -E. och länken hittar du i vår beskrivning.
0: Så kul, där är ju så mycket ljudböcker. På Bookbeat, så att jag är supertaggad över det här eh, samarbetet. Om vi då går över till filmen som vi har sett idag. Den här kom ut 2008. Är cirka två timmar lång. Vilket jag hade helt förträngt. Jag trodde den var kanske en och en halv timme. Men nej. Same. På IMDB så har den 5,3 av 10 stjärnor. Och har strax över 460 000 röster. Och i huvudrollerna så har vi Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke som spelar Charlie, Taylor Lautner, Jacob Black, Anna Kendrick som spelar Jessica och hon är egentligen en mashup av två karaktärer från böckerna. Nikki Reed som spelar Rosalie. Lite fun fact hon är gift med Ian Somerhalder som spelar mm. Damon Salvatore. Ja <laughs> så det är, det två, är ju ett vampirpar. <laughs> Ooh, fancy. Sen har vi Ashley Green som spelar Alice. Kellen Lutz som spelar Emmet. Och Jackson Rathbone som spelar Jasper. Och Twilight. Var jag
1: bara inflickar här, alltså på tal om filmen när jag såg filmen första gången. Jag var så förälskad i Jackson Rathbone han som spelar Jasper. För återigen, detta är ju min, min typ så här toxic, toxic treat. Jag förälskar mig aldrig huvudkaraktären. Alltid någon sån här
0: bikaraktär som jag bara. Oh, he's mine. Alltså jag är inte dugg förvånad Han känns som, Nej. antingen han eller Emmett känns som din typ av människa. Jag hade
1: en deal på Emmett ett med mig, men jag tyckte han var för average. Jackson Rathbone
0: <laughs> alltså Jasper.
1: Han var mycket mer misunderstood. Var det kanske håret? Jasper fan, hade lite mer Kan ja.
0: Jag har inget, inget svar. Filmens genre är drama, fantasy och romantik. Fantasy- vill jag debattera mot för att vi vet ju inte om vampyrer finns. Sant, men vet vi
1: någonsin att någon fantasykaraktär inte finns? Nej,
0: så att det tar emot när vi säger fantasy på mycket tycker jag.
1: Jag tycker vi djupdyker in i introduktionen hur filmen börjar. Det är ju så här att filmen börjar med en svart bild där vi hör en kroppslös röst av en ung kvinna som säger Jag har aldrig tänkt. Even much thought to how I would die. Sen ser vi en idyllisk skogsvig med ett rådjur som står och äter fridfullt och fåglar som kvittrar. Kvinnorösten fortsätter.
0: But dying in the place of someone I love seems like a good way to go.
1: Stämningen i skogen förändras och blir mörkare och mer
0: hotfull.
1: Vi ser hur kameran intar ett ögonperspektiv av något som rör sig snabbt med rådjuret. Rådjuret blir skrämt och börjar springa. springer springer efter. Jakten har börjat. Vi ser hur råjuret tar sig panikartat genom skogen, springande för sitt liv. Men varelsen är inte långt borta. Råjuret hoppar över en trädstam som ligger över marken. Innan den hunnit landa på andra sidan dyker plötsligt en människoliknande varelse upp och räppar djuret mitt i luften. Dum dum! Nu ser vi istället hur en ung kvinna kommer i bild. Hon sitter till synes fredfyllt med en kaktus i ena handen och en trädgårdsbar i andra. Vi förstår nu att det är hennes röst. Vi har... <skratt> Håller hon, en, <laughs> håller hon en spad. Hon håller, ena handen har hon en sån här trädgårdsbade I andra handen har hon en liten krika med en kaktus
0: så Kaktusen sitter hon. har jag sett
1: men det är mm, Jo, trädgårdsbaden Hon sitter genuint med trädgårdsbaden helt upp Så här, parallellt bredvid vartannat Och så Mamma. ser hon och sitter och stirrar och tänker liksom
0: Okej, okay, okej okay. yeah,
1: yes. <laughs> det, det är fint alltså men vi förstår i alla fall nu att det är hennes röst vi hörde här i början. Och hon fortsätter sin tanke. Därför ångrar jag inte beslutet att flytta hemifrån. Jag skulle sakna Phoenix. Jag skulle sakna hettan. Jag skulle sakna min kärleksfulla, nyckfulla, tokiga mamma. Vi ser hur den unga kvinnan till synes säger hej då till sin mamma, till mammans nya man, till sitt hem. Och vi får förklarat att mamman och den nya mannen ska ut och resa. Så därför ska den unga kvinnan bo med sin pappa ett tag. Hon fortsätter med att säga till sig själv. Och det blir bra, tror jag. Vi ser hur bilen kör ut från huset. Vi ser den unga kvinnan titta ut på sin omgivning. Och vi ser vid nationen en flygplats med ett plan som lyfter.
0: Q. When the <laughs> Jag älskar att du kan den. Ja, ja, jag har mer på lager. Så vänta bara, alltså, vi får inte använda riktiga låtar. Nej, fast
1: vi, vi behöver. Vem, vem behöver det när vi har dig? Hallå? Nej, nej. Helt underbart. Det varma och sandiga landskapet förändras. Till snöiga toppar med tät och mörk skog. Vi glömmer med ett fuktigt och kallt. Och över skärmen står det twilight. Den unga kvinnans röst fortsätter att berätta... För oss hur hon nu har hamnat i den lilla staden Forks som ligger i delstaten Washington. Vi ser hur kvinnan sitter i passagerarsätet bredvid vad vi antar är hennes pappa som kör henne från flygplatsen in i det lilla samhället som inte har mer än 3 120 invånare. Kvinnans röst introducerar oss för pappan som heter Charlie och är polismästare i staden. Pappan försöker lite försiktigt inleda en konversation med sin dotter men det blir snabbt tydligt att deras relation inte är den bästa. De kom fram till huset och vi hör hur den unga kvinnan tänker. Förut var jag här två veckor nästan varje sommar men det var många år sedan. De hjälps åt att packa ur bilen och bära in hennes saker. Väl inne i huset går de upp för trappan och Charlie, pappan, förklarar att han har tömt några hyllor till henne i badrummet. De går in i hennes rum som bär tydliga tecken på att hon inte varit där på ett bra tag då det är det gamla teckningar och annat från hennes barndom som fortfarande pryder väggarna. Charlie försöker igen ta fatt med att säga att expediten hjälpt honom att välja hennes sängkläder och frågar om hon tycker om färgen lila.
0: Purpose, cool.
1: Därefter lämnar pappan henne i fred för att hon ska kunna göra sig hemma. Och så redan här är det cringe. Jag måste bara inflyga redan här är det cringe. För du tycker väl om färgen lila? Lila är fräckt.
0: Jag tycker inte det är cringe än, men det kommer väldigt snart. Kortar på så hörs en tuta utanför huset vid deras uppfart och den unga kvinnan går fram till fönstret och sitter ner. Och där ser hon en röd, sliten pickup och två stycken främlingar. En av dem är en man i rullstol som ser ut att vara i hennes pappas ålder och en ung man som ser ut att vara i ungefär hennes ålder. Charlie kommer ut ur huset och hälsar på männen och det är ganska så tydligt att de känner varna. Så kvinnan går ner till dem på uppfarten och hennes pappa frågar Minns du Billy Black? och syftar på mannen i rullstol. Och det är här vi förstår då att kvinnan heter Bella. Var på Bella svarar ja och skakar ens hand. De små pratar lite om att det är roligt att hon äntligen har kommit dit och den unga mannen går fram till henne och introducerar sig själv som Jacob. Uh, hi, jag heter Jacob. Vi gjorde göra mudpie när vi var lilla. Vänta, jag har en Samtidigt så ser vi i bakgrunden hur pappan och Billy tramsar och skämtar med varandra tydligt att de två är väldigt goda vänner. Charlie går fram till ungdomarna och lägger en hand på den röda pickuppen och frågar sin dotter vad hon tycker. Bella förstår inte riktigt vad han menar så han fortsätter med att säga, din hemkomstpresent. Överligtvis försöker hon ta in det faktum att hon precis har fått en bil och även om den ser sliten ut så försäkrar Jacob henne att han byggt om dem helt. Så exalterat så går hon och sätter sig i bilen och samtidigt som hon drar upp förardörren. Jag kan inte. Mm. Alltså jag måste bara säga jag tycker hon är så härligt klumpig i filmen. Alltså bara en så enkel alltså, grej.
1: Typ som att stå och gå menar du? Alltså för
0: helskott va? Men det är därför jag tycker att den här lilla grejen som visar att hon då smäller upp dörren i Jacob när han bara ska gå över till andra sidan en sån bra grej på att visa liksom att aha, du är riktigt, riktigt Du är sån. Ja, precis. Du är den.
1: <laughs> ja, jag håller med. Jag håller med.
0: Så hon smäller då?
1: <laughs> Åh oh, gud, jag svettas till och med nu. Ja, det, är ju, det är ju du som brukar svettas, inte jag.
0: Ja, oh, du vet när man bara, det är inte så jävla kul är det inte men Fast likfan night. fastnar man i skrattet ändå exalterad går hon för att sätta sig i bilen, samtidigt som hon drar upp förardörren så smäller hon också till Jacob medan när, när han passerar förbi för att komma runt passagerarsidan lite stelt och försiktigt, försiktigt så ber hon om ursikt oh my gosh That, this is perfect he joking sorry Jacob sätter sig bredvid i bilen och förklarar vad hon ska göra för att växla. Och Bella frågar honom om han vill åka med henne till skolan men Jacob förklarar att han går i en skola på reservatet. Bella säger, ja just det, synd, det hade varit kul att känna en person.
1: Bella anländer till skolan och kör in på parkeringen. De andra ungdomarna stirrar någonstans av bilen. Min första dag i den nya skolan. Det är mars, mitt i terminen. Härligt. Hon hoppar ut och får direkt en kommentar. Fin kära. Hon tackar för försynt och går in i skolbyggnaden. I korridoren står hon vilset och bläddrar i några papper och försöker hitta vart hon ska när en ung man dyker upp och säger Du är Bella Swan, du nya tjejen. Jag är Eric, skolans ögon och öron. De börjar gå tillsammans. Han fortsätter. "Se till om du behöver en guide, en loge eller en axel att bråta mot. Bella svarar Jag är mer lida i tysthet -typen. Bra rubrik på din artikel. Jag skriver i tidningen och du ska vara på första sidan.
0: Nej, det ska jag inte. Snälla, Skrivningen. Lum, Ingen artikel. Senare samma dag befinner vi oss i en gympasol där Bellas klass är i full fart med att spela volleyboll. Hon ser förvirrad och malplacerad ut medan hennes klasskamrater är helt uppsluppna i spelet. En boll kommer mot henne som hon slår iväg och bollen tar rakt i bakhuvudet på en kille som spelar på planen bredvid. Bella går fram till honom och ber så hemskt mycket om ursäkt och säger att hon så åt att de inte skulle låta henne spela. Killen säger att det är lugnt och frågar om det är hon som är Isabella. Hon ber honom kalla henne för Bella, de skakar hand och han säger att henne heter Mike Newton. En av Bellas klasskamrater kommer framspringande och säger flörtigt till Mike. Hon har en bra spik, hej? Jag är bara bra, Hej, du är från Arizona, right? Ja. Är folk från Arizona så like really tan.
1: Ja, yeah.
0: <laughs> Både Mike och Jessica börjar skratta och därefter så återgår, återgår de till spelet.
1: Ännu senare samma dag och vi är i matsalen slash kafeterian. Bella och Mike sätter sig ner vid samma bord som Eric som redan sitter och pratar med sina kamrater och bland annat Jessica är där. Killarna börjar tjafsa om vems kompis Bella är och i samma veva dyker en annan kille upp vid deras bord och pussar Bella på kinden och menar på att hon är hans kompis. Och det är här, det här.
0: She's my girl. Ja, yeah. ja. Yeah. Va? Yeah. Va? You filthy lips. Get the fuck out of my cheek. Där. Det var här, jag tyckte det var jätte cringe, jag hade helt totalt glömt bort det.
1: Ja, men det är så konstigt, han kommer springandes från absolut ingenstans och bara She's my girl. Okej, okay. innan killen springer därifrån så drar han bort stolen under Mike som trillar ner på golvet och sen hoppar upp och springer, där, springer efter honom. Det är en stökig och högljudd miljö. Jessica hoppar närmare Bella och skämtar om att det är som går i ettan igen. Från ingenstans dyker en tjej upp på andra sidan bordet med en stor kamera som hon trycker upp i Bellas ansikte och säger Om det lätt eller smile. Bella blinkar till av den skarpa blixten från när tjejen oförberett tar en bild av henne. Tjejen med kameran sätter sig ner och ber om ursäkt men menar på att hon behöver en bild till artikeln. Eric svarar irriterat. Artikeln är död, Angela. Säg ingenting. Sen reser hon sig abrupt. Angela ser ner slagnit. Bella försöker släta över det hela med säger det är lugnt. Eric avbryter henne. Jag skyddar dig, baby. Baby, jag vet alltså, vad händer. Vad är det, det är så? så, så jo, Alla bort.
0: Ta på henne. Uh. Alltså det, det är ju inte okej okay, alltså. Tjejerna sitter nu ensamma kvar vid bordet och fortsätter prata om vad de skulle kunna ha i tidningen istället för artikeln om Bella. De skrattar lite sinsemellan när Bella tittar ut genom fönstret och ser en grupp ungdomar på ingång. Hon frågar Jessica och Angela vilka de är. Angela svarar lite tyst. The Collins. They're um, Dr. and Mrs. Collins' foster kids. They moved down here from Alaska like a few years ago. They kind of keep to themselves. Yeah, 'cause they're all together. Like together, together. Um. The blonde girl, that's Rosalie, and the big dark-haired guy Emmett. Alltså, jag måste avbryta här. Denna man, håller hon en plastpåse med ägg? En genomskinlig plastpåse med typ ett dussin alltså, ägg. Varför gör han det? They're like a thing. I'm not even sure that's legal. Yes, they're not actually related. Yeah, but they live together, it's weird. And...
1: The little dark-haired girl is Alice. She's really weird. And um, she's with Jasper, the blonde one, who looks like he's in pain. Um, Dr. Collins, like this foster dad slash matchmaker. <laughs> Maybe he'll adopt me.
0: Who's he? <sighs> That's Edward Cohen. <laughs> Bella's blick söker sig till bordet där alla fem kallen sitter samlade, och Jessica säger åt henne att hon inte ska ösla sin tid. Bella svarar att det tänkte inte hon heller, men ändå kan hon inte sluta titta åt hans håll. Och Nästa gång hennes ögon söker sig dit, så möter Edward hennes blick med en min som tydligen visar avsky. Och det är ju här han ser fruktansvärt äcklad ut av henne. Alltså det ser ut som
1: att han aldrig har sett något så vidrigt i hela sitt liv som när han tittar på henne.
0: Ja ja, nej nej, han stirrar på henne. För det är ju sånt man gör, yeah. man ignorerar inte yeah. människan utan man stirrar och ser överäcklad ut. Okej.
1: Okay. Ja och just det här också att genom hela filmen, de tittar inte. Det som du säger, de stirrar. Stirrar. Nästa lektion så tar Mike med sig Bella och introducerar deras lärare i typ naturkunskap, biologi, någonting sånt. Mike och sätter sig längre bak i klassrummet och Bella står kvar där framme vid läraren som av någon anledning som vi inte vet har en stor fläkt bredvid sig. Tack! Fläkten. Kan vi prata om
0: fläkten? Alltså, kan vi prata fläkten? om fläkten? Varför finns den där? Det är kallt, det regnar alltid i Forks. Men vänta, vi sätter runt fläkten för det är så jävla varmt här inne nej
1: Jag vet, inte. Vi pratar ju inte den här lilla bordsfläkten, vi tar, pratar typ om en sån här en meter i diametersfläkt. Jättekonstigt. Okej, okay, i alla fall, Bella står kvar fram vid läraren som då har en stor fläkt bredvid sitt bord. Fläkten blåser på Bella och vi ser hennes hår bölja. Samtidigt ser vi Edward som tittar på Bella och blir stel som en pinne. Typ stel som att han har fått en pinne uppkörd i röven i exakt denna stund. Så stil. blir han. han. blir så obekväm att han nästan inte kan sitta kvar på stolen. Och jag menar detta. Alltså han, han typ rör sig så att han nästan trillar av sin stol. Hans hand rycker upp för att hålla över hans näsa och mun. Det ser ut som att han ska skadespy när som helst.
0: Och Bella ser besviken ut. Det hade jag med gjort. Vad fan? Alltså, det är, är det så jag så som luktar äldre. illa eller vad är det som händer?
1: Alltså det är helt vansinnigt. Men Bella ser besviken ut. Läraren ger henne hennes saker och ber henne att sitta ner om. Var? Jo såklart bredvid en kräkfärdig Edward. Som fortfarande håller handen över näsan i munnen. Och Bella, som den obekväma klumpadun så hon är, trillar nästan ner i och av stolen när hon sätter sig. Väl säkert placerad på sitsen väljer hon att vrålstirra på Edward. Alltså hon sätter sig ner, hon vänder sitt huvud till Edward som sitter typ en halv meter från henne. Och hon vrålstirrar på honom. Samtidigt som denna Edward prompt stirrar typ precis bredvid Bella istället för att titta på henne. Bortförrande med en hand över näsa och mun. Och ingen i övrigt i klassen reagerar. Med en klolig hand, alltså den som inte täcker hans ansikte, knuffar han liknande en gorilla över en glasbehållare med någon vätska i till Bella. Innan han tar sin egen behållare och äntligen släpper taget om sitt ansikte och börjar andas igen. Bella har nu slutat stirra och börjat lukta på sitt hår istället. Jag är rädd för att hon luktar illa. Men snabbt överger hon hårluktandet och bara stirra på Edward igen. Denna gång stirrar Edward tillbaka med en blick som jag absolut inte kan tyda. Typ tänk dig Austin Powers fast lite mer subtilt. Lite mer subtilt. Typ Do I make you horny baby? baby? De den minnen. För jag som vet, ni vet. Bella ser besvärad ut resten av lektionen och Edward fortsätter att stirra på henne. Fram tills klockan äntligen ringer och han springer ut. Och efter lektionen så kommer Bella in till typ, någon reception till Sion eller någonting sånt. Och där inne står Edward och hon råkar höra honom när han pratar med den här Sion eller vad det är, När han försöker byta till någon annan lektion så att han inte ska behöva sitta med Bella. Men han får till svar att alla andra klasser är och då står man förbi Bella samtidigt som han säger högt och tydligt ändå, tydligt nog för att hon ska göra det, säger
0: att han helt enkelt får försöka stå ut. Jag visste inte att man kunde byta lektioner i high school. Alltså för det här blev lite mer som college att när jag byter lektion för jag vill inte ha det ämnet men det här är ju biologi, detta måste du ju ha i high school tänker jag.
1: Men det, det kanske är så att han, där finns andra klasser som också har biologi och han vill byta så att han slipper vara just Bellas klass. Det är säkert så de menar.
0: Skoldagen är slut och Bella äter middag med sin pappa ute på ett diner som visar sig vara hans favoritdiner och säkert det enda dinert i hela Forks. Mm. Alla känner igen henne från när hon var liten men det är tydligt att hon känner sig malplacerad och inte riktigt känner igen alla dessa människor. Och väl hemma i sitt rum gör hon sina läxor samtidigt som hon pratar med sin mamma på telefon. De pratar om att de saknar varandra och hur Bella har det på sin nya skola. Bella är inte intresserad av ämnet och avslutar snabbt samtalet. Nästa dag på skolparkeringen så står Bella vid sin bil och hon har bestämt sig för att konfrontera Edward. Hon vill ta reda på vad hans problem är med henne och så ser hon hur Collins kommer körandes in på parkeringen. Och... När de först börjar köra in så kör Jasper. Där är ingen annan i bilen, förutom Jasper och Emmett. Men Emmett står ut genom takfönstret. Han står alltså på sätena ut genom takfönstret och bara... Jag vet inte vad Emmett,
1: Emmett har problem med mycket, tror jag. Det känns som, i alla fall.
0: Alla in sig där förutom Edward och de alla stirrar på henne. 'Cause why not? Flera skoldagar går utan att Edward dyker upp och hon är mer förvirrad kring vad det var som hände. Och här kommer en av mina favoritlåtar från denna filmen. Ha 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 ha, ha, ha. Jag, måste bara
1: säga, jag måste bara säga att Danny har också tagit sig friheten att i manuset verkligen skriva in
0: låten ha. ha, ha, ha. Så att vi jag tror att jag skulle inte ganska bra. Ha, oh, jag tycker det är. Ha, 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 ha. Alltså så bra. Oh. Älskar den. Tredje dagen utan att Edward är i skolan så får man se hur Cullen sitter vid lunchbordet och ännu en gång försöker efterlikna människor. För det är det de försöker göra när Emmet kommer in med den här påsen med ägg. Att de försöker efterlikna vad människor äter eftersom de inte äter riktig mat. Men denna gången så är det lite, lite eller jag skulle inte vilja säga att det är konstigare. För jag tycker påsen med ägg är jättekonstig. Men det är lite mini minimorötter som Rosalie äter och är lite utspridda där ligger. Till och med en liten mini minimoröt långt ifrån allihopa på kanten av bordet och bara ädar. Och sen har hon typ så här en stor bit goda just framför sig. Och Emmet plockar upp en banan som du har legat. Den har liksom, han har öppnat den. <laughs> Men, ja, typ. Och typ tagit en bit för att sen musha den på, musha den på bordet. Och sen äta den igen. <laughs> alltså detta är så det är så fucking märkligt. Det. Alltså kunde de inte haft normala tallrikar med riktig mat? Men nej,
1: så att det ska föreställa då de ska ju egentligen vara jätte alltså de är ju de är gamla. De är jättegamla har de ja. inte lärt sig hur svårt det är? maten är ju, typ det är lätt jag fattar inte. Det är bara gå
0: i lunchkön ta det andra tar och, och bara ha det framför sig. Men nu är det massa snacksgrejer. Men den här muschade bananen gör mig livrädd. Alltså vet du hur mycket bakterier det finns på ett lunchbord? På ett gymnasie. Så det är svinäckligt. Jag kan inte Åh oh shit, alltså jag är svettig. Ja. Från denna hemska miljön så teleporteras vi till, till någon helt annanstans. Där en man i byggen springer för sitt liv samtidigt som man ser sig över axeln. Vi får se att det är två personer som jagar honom och helt plötsligt står en tredje framför honom och han är omringad och han blir slagen till marken.
1: Jag måste försöka samla mig här, <här> så jag kan fortsätta.
0: <här> Men märkte du bananen?
1: Nej, jag tittade nog inte riktigt så noggrant- eftersom jag var väldigt uppslukad i att skriva. så, så miss alltså, Vissa sådana saker, det är ju därför det är så guldvärt- att, att vi skriver dit. Liksom. Ay, gud vad roligt, det har jag faktiskt inte sett innan. Men tillbaka i Forks, en regnig och grå dag som alla andra. Charlie berättar att han blir sen hem till middagen- för att någon i grannstaden har blivit dödad av något rovdjur. Bella kör till skolan och denna dagen är även Edward där. Hon ser nästan lättad ut.
0: Och det är så kul för att i denna scenen så kommer hon in i biologilektionen. Och Mike, det, det har liksom regnat jättemycket. Och Mike kommer mm. och springer liksom lite halvt förbi henne och så här skakar av sin keps på henne. och bara. Are you in the rain, girl? Girl? Alltså, det fanns inte med i boken. Men en av de bästa replikerna i hela filmen. Ja, den är, den är fin. Man lägger märke till
1: den. Den sticker ut liksom. I vanlig ordning så sätter sig Bella då i alla fall bredvid Edward. Men denna gången ignorerar hon ish honom istället
0: för att stirra då. Edward däremot säger Hej, förlåt att jag inte fick en chans att presentera mig förra veckan. Jag är Edward Cullen. Är du Bella? Bella ser tveksam ut men svarar ett enkelt ja. Lektionen
1: börjar och de två samarbetar. Bella ifrågasätter varför han var borta och Edward viftar. Wif Edward viftar bort med att han var bortrest. De fortsätter att småprata mest om värdet. Bella säger att hon inte gillar vätande kylan. Var på Edwards skattar. Helt plötsligt pratar de om Bellas familjesituation och är ganska buddy-buddy med varandra. Ett såsätt piano hörs i bakgrunden. Alltså denna scenen är jättekonstig i min värld. Men ja. De är helt plötsligt jättebra. Så här. No biggie. Och så ett såsätt jävla ensamt piano som bakgrundsmusik. Efter lektionen går de i korridoren och samtalar som de nyfunna bästisar de är. Bella frågar om Edward skaffat kontakt blindsor, så som han gör med helt nyfunna kompisar. Eddie säger nej. Och Bella förklarar att hans ögon var svarta sist hon såg honom återigen så som man gör med de människor man inte känner. Och att de nu är gilbruna. Edward säger typ, ja, jag vet, det är ljusrören. Innan han stormar därifrån. Helt rimlig förklaring.
0: Ja, man brukar ju bara lämna eh, konversation om man inte riktigt gillar.
1: Ja, men, och men ofta också att man brukar typ, ja, din ögon ändrat färg, jag känner inte dig, men har du så?" Det hade inte varit så konstigt. Har du linser? Du ja, men, ja, men om personen säger nej, hade du då bara, Men dina ögon var svarta sist vi såg ut i de faktiskt gillbryna. Jag hade nog kunnat säga en sån sak. Du hade nog det.
0: Är det creepy? Är det en red flag? <laughs>
1: nej, det, 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 nej, men det är ju en red flagg att han säger. Det är um, ljusfärden och sen springer därifrån. Typ. Det är fucking red, red, det är. en red flag. Jag vet att hela scenen är konstigt. Deras jargong är helt uppåt väggarna. Liksom.
0: Slutet av skoldagen. Och de båda står på varsin sida av parkeringen. Och glor på varandra. Alltså det här är liksom flera flera meter ifrån varandra. Mm -hmm. En vän kommer plötsligt i 180 km h timmen och nästan mosar Bella. Men helt plötsligt, från ingenstans, så är Eddie där och knuffar bort vännen med en hand. Bella tittar på hans hand på bilen och tillbaka på honom. Och Ed... Ed, jag tror att vi, snart kommer vi bara börja kalla honom E. Edward, Eddie, Ed, E. Och Eddie ser typ ut som att han har fått en stroke. Han släpper taget om henne och går därifrån. Bella halvsitter kvar på asfalten och tittar på den tillknycklade dörren där Eddies hand nyss var. Ingen reagerar på att Edward var där, gick därifrån eller att Bella var mirakulöst oskad. Och i boken, när detta har hänt, för i filmen så ringer ju Angela till sjukhuset tror jag. Det har blivit jättemycket uppståndelse och om att hon liksom har blivit träffad. Men i boken så följer Edward till och med med i ambulansen där han då gör en deal med, med Bella. Om hon då berättar en falsk version av det som hände så kommer han att berätta sanningen för henne. Och det går ju hon då med på och vinner hans förtroende. Så det var en stor skift i eller en stor ändring. Absolut, det
1: hade jag faktiskt glömt helt och hållet att det var så. Nästa scen och vi är på sjukhuset där Charlie då är orolig för Bella och läkaren Dr. Cullen kommer att få undersöka henne. Oh yes. Hon är inte skadad, konstaterar han, men att hon kan vara lite uppgakad. Och innan de lämnar sjukhuset så ber Charlie eh, Bella att ringa sin mamma. För att han har ju då meddelat henne vad det är som har hänt. Och eh, medan han skriver under lite papper. Bella går då lite avsides för att ringa det här samtalet. Men när hon går iväg där så ser hon Dr. Cullen tillsammans med Edward och Rosalie. Men alla de tre blir tysta när de ser Bella. Så Bella tittar på Edward och frågar om eh, hon kan få prata med honom. Så de går... Undan liksom. Och väl ensamma så frågar Bella hur han lyckades ta sig över hela parkeringen så snabbt. Edward påstår att hon är förvirrad. Att hon har skadat huvudet. Men Bella ger sig inte. Hon säger till honom att hon såg honom. Hon såg honom trycka bort vänen med sin hand. Edwards svar på det är helt sonika att ingen kommer att tro på henne. Men Bella säger att hon i alla fall inte tänker berätta för någon. Hon vill bara veta sanningen. Edward undrar om hon inte bara kan tacka honom och gå vidare, glömma att det hände. Bella säger tack och Edward konstaterar att hon inte kommer att släppa det, vilket hon bekräftar att hon inte kommer att göra. Han vänder henne ryggen och säger att han hoppas att hon tycker om besvikelser innan han går därifrån. Det är i alla fall natt, helt plötsligt. Och vi ser Bella ligga och sova i en väldigt konstig vinkel. Alltså jag lovar, hon ligger jättesvängd och handen är typ halvt uppe i luften, det är jätteskumt. <laughs> just det, ja ja, 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 ja och så hon ligger i sin
0: säng liksom helt twisted, det ser inte bekvämt armen ut. ligger liksom lite alltså med han, ovansidan av handen på madrassen, men den huvrar lite, så det är såhär ja. du sover inte kom igen, men det, det, ser, alltså
1: det, ser, det ser verkligen ut som någon har sagt åt henne hur hon ska lägga sig och konstaterat att jo men det är nog såhär människa som sover nej, det är den inte så hon ligger där i sin säng och sova, ska jag det föreställa. Det en väldigt konstig vinkel. Vi ser också att creepet Edward tittar på henne när hon sover. Bella vaknar, tittar på Edward som står liksom i hörnet av hennes rum nere vid fotänden av sängen. Hon vänder sig då om för att tända sin lampa på nötdyksbordet. Och sen när hon tittar tillbaka till Edward så är han då borta. Så hon skakar på huvudet
0: och tror att allt var en dröm. Det roliga är att i böckerna så är det ju inte alls framställt så här creepy, utan de har ju gjort det jättecreepy i filmerna. Det är lite mer ja. så här att han, ja okej okay, han tittar på henne, det är ju summan av kardemumman. men i böckerna är det inte alls lika äckligt. Sen, Nej jag. men
1: ju liksom, jo jo men absolut de rom romantiserar ju det i böckerna men du får ju också den här inre dialogen på ett annat sätt om varför det sker. Mm. Medan i filmen har du inte det att de bara visar det vilket är liksom sjukt
0: creepy som sagt, det går inte att komma undan, sjukt creepy. Och i böckerna så är där en gungstol som han sitter i när han liksom kollar på henne. Men i filmen så står han ju bara som med raka armar och bara <laughs> Det är väl ännu mer creepy, jag i alla fall väl att de skulle göra så hemma där medan de kollar på mig. Men inte, inte så, bara... Oh. I skolan dagen efter så står Bella vid sin bil på parkeringen och tänker tillbaka på olyckan och minns vad som faktiskt hände när hon ser Edward och hans syskon komma gående över parkeringen. Mike dyker upp och börjar prata med henne och han försöker på ett litet genant sätt att bjuda ut henne på balen. Men hon är distraherad av att glöra på Eddie som då glor på henne tillbaka. Att hon inte riktigt hör vad han säger så han får upprepa sig. Bella försöker säga att hon är upptagen, att hon har andra planer och hon säger till honom att bjuda Jessica istället. Deras lärare ropar på dem från skolbussen när de ska gå på för de ska ju på klassutflykt. Klassutflykten är i ett växthus där de ska prata om kompost. Edward börjar prata med Bella om vad hon ska när det är bal. Hon svarar inte utan kontra med att han inte svarar på hennes frågor så varför ska hon svara på hans? Edward börjar förklara att han kunde stoppa vännen enbart för att han fick en adrenalinkick. Bella snubblar såklart och Eddie håller henne upprätt och han blir lite, blir lite irriterad av att hon i alla fall kan kolla vart det går. Han ber också om ursäkt för att han betett sig illa mot henne men att det är bättre att de inte är kompisar. Och Bella tycker att han hade kunnat tänka på det innan om det är så att han känner så. Så kunde han ju lika gärna ha låtit vännen krossa henne så han hade sluppit ångorn. Det är också så jävla dramatiskt. Ungefär som vill inte vara
1: kompis med mig. Varför lät du inte mig död då? Oh, leave me to die then.
0: Edward frågar henne om hon tror att han ångrar att han räddar henne. Bella svarar att hon ser det på honom. Han säger till henne att hon inte vet någonting. Edwards syster Alice. Syster. Syster Alice. Sister. Edwards mm. syster Alice kommer fram och frågar om hon ska med dem. Edward svarar innan Bella hinner att... Deras buss är full.
1: Ytterligare en skoldag. Bella kommer in i kafeterian och hennes blick möter Edwards en kort stund innan hon går till sina kompisar. Och pratar om att de ska hänga efter skolan. Bella går för att ta mat. Och medan hon står och typ leker med maten så kommer Edward fram
0: till henne. Alltså detta är den sjukaste grönsaksbuffén i en skola jag har sett. Och hennes... hennes Ja, är hon vegetarian? Jag tror nästan det. Så är det kanske. Det har ja, jag tänkt för med det, för att den här skålen hon tar mat i det är ju bara sallad, minimajs. Vad heter vit broccoli? och <laughs> uh, oh, nej, blomkål. Tack. Jesus Christ! Blomkål och tomater Vad heter de? Jag förstår exakt, men det var bara så jävla bra. Jätteweird matskål i alla
1: fall, men ja... Mm. Men du kan ha helt rätt det, jag har aldrig reflekterat av det. Men det skulle vara väldigt vettigt för kommande liksom, eh, händelse. Förlåt. Jag
0: tror det, för att hon beställer vegetarisk mat på dinert. Och en viss person som gör en cameo i denna filmen beställer också en vegetarisk rätt. Men vi går in på det senare.
1: Spännande, för detta minns inte jag. Uh, Okej, okay. i alla fall. Edward kommer fram till henne. Hon blir skrämd som den hare hon är och tappar ett äpple som Edward typ lite snyggt räddar genom att kicka upp med foten och sen fånga i sina händer och sträcker fram äpplet
0: igen till Bella. Det här är så kul för att den här tagningen tog 13 gånger att göra för de har äpplet i en typ fiskelina. Så att hon Aha. håller inte ens i äpplet utan hon står och håller på med sin mat och sen så kommer han och säger någonting och så bara puttar hon ner äpplet så att den Åker ner på hans fot och då tas upp av den här fiskelinan in i hans händer så att den hamnar på perfekt i perfekt vinkel liksom i händerna.
1: Också att de tyckte det var värt att ha med det så att de verkligen skulle göra den efforten att ta det 13 gånger.
0: <laughs> ja, de ville väl ha med det på grund av att det är omslaget på första yeah. boken.
1: Nu kommer vi in i en lite trevlig dialog. Jag tänker jag är Bella, du är Edward. Mm. Så eh, i alla fall, Edward sträcker fram äpplet till Bella. Och Bella säger. Dina humörsvängningar ger mig pisksnärtsskador. Vi bör inte bli vänner, men jag vill det. Bella är förståeligt förvirrad och undrar vad det betyder. Edward fortsätter. Det betyder att om du är smart så undviker du mig. Säg att jag inte är smart då. Säger du sanningen?
0: Nej, antagligen inte. Jag hör heller dina teorier.
1: Jag har varit inne på radioaktiva spindlar och kryptonit. Det är superhjältegrejer. Om jag inte är hjälten utan skurken då. Bella, så jävla självsäkert och naivt. Är du inte? Jag ser vad du försöker göra. Men det får hålla folk borta. Det är en mask. Varför kan vi inte bara hänga? Eddie skrattar till och Bella fortsätter. Alla ska till stranden. Följ med för att ha kul. Vilken strand? La push. Jag vet inte. Är det något fel på den stranden? Det är bara lite mycket folk. Bellas kompisgäng åker i alla fall till push. Och vissa gänget förbereder sig för surfar när Jacob och hans kompisar dyker
0: upp. De börjar prata om Cullens. Får jag bara stoppa dig? Innan Cullens kom. Nej, innan Jacob kommer. Så mm -hmm. den här killen som nästan körde över Bella på skolgården. Han är ju med där. Och han tar sin bräda så säger han typ, I'm going in. Och sen, för alla tar på sig sina våtdräkter. Men han går i en dunväst mm. utan våtdräkt. Vad? Jag vet inte, jag bara kände så. Va? Dunväst? Vad Va random. Ja, det var jättekonstigt. Det var bara en liten Side note.
1: Jättekonstigt. Men okej, okay. Jacob och hans kompis hade ju grupp. Och de börjar prata om Kallens och att de inte kommer till den här stranden då, då som de är på La Bruch. Lite senare så ser vi hur Bella och Jacob går längs stranden. Och hon frågar honom om vad hans kompisar menade med att Kallens inte kommer dit. Jacob börjar berätta för Bella om legenden om hans stam och vad, att de härstammar från vargar. Bella undrar vad det har med Kallens att göra. Och då säger Jacob att det sägs att... Kallens kommer från fiendeklanen. Han säger att hans farfars far som var hövding. Att de slöt en pakt med Kallens. För de eh, var inne på deras mark. De var inne på stammens mark. Och när hövdingen hittade dem där. Så kom de överens. De gjorde en pakt. Om att Kallens inte skulle beträda deras mark mer. Och så länge de höll sitt ord. Så skulle stammen inte heller avslöja att de egentligen var lekansikterna. Bella vet inte hur hon ska tolka denna historien och är om en mer förvirrad. Jacob menar att hon kan vara lugn och att det bara är en skröna.
0: I boken så är det faktiskt här hon träffar Jacob för första gången och inte när hon mm. väl kommer till Forks. Alltså jag
1: måste ju läsa om böckerna, hör jag.
0: Jag tror att de satte det så pass tidigt för att Annars hade de behövt gå igenom nu vem han är. Och då mm. hade det blivit alldeles för långt om hon då ska först prata med honom om hur de känner varandra för att sen gå in på det här med vargarna och vampyrerna Så jag tror det var därför kanske de satte det ganska så tidigt. På någon avlägsen plats någonstans sitter en ensam man i en båt i ett båthus. Något springer förbi och båtmannen ropar, hallå? Börelsen springer förbi flera gånger men mannen får inget svar och helt plötsligt så står där en kvinna framför båten och tittar på mannen. Han hade precis börjat köra iväg när kvinnan tar tag i fören på båten och drar den tillbaka. Mannen tittar på kvinnan och skrattar lite. En halvnaken man hoppar ner i båten och han börjar prata med den inte ont anande båtmannen. En tredje dyker upp och även denna är en man och han säger till sina kompisar att de inte ska leka med maten och syftar då på båtmannen. Nästa scen så ser vi hur Bella sitter hemma och googlar legenden om vajstammen och blekansikterna. Väl i skolan och solen skiner för första gången sedan Bella kom till Forks. Jessica ser att Bella söker med blicken för att hitta Eddieboy och hon säger till henne att han inte är där. Hon förklarar att när det väl är bra väder så försvinner Collins och att de är iväg hela familjen och kampar. Angela slår sig ner och de pratar om balen och att... De måste handla klänningar innan alla de fina klänningarna är slut. Så de bestämmer sig allihopa för att åka. Alltså det är ju helt orimligt också
1: att alla bara accepterar att alla krallen ser borta så fort i sol. Ofta att skolan hade godkänt att varje, varje enstaka gång det är sol så är det okej okay att kallen ser på liksom någon form
0: av family holiday och kampar. Jag tänker antingen så är det Dr. Carlisle, kallen, som drar sin skärm inför de kvinnliga lärarinnorna eller så är det så pass sällan att det faktiskt är acceptabelt. Alltså att det är typ två soldagar om året i den här staden. Att, ah, okej.
1: Okay. Och så är det ju, det vet vi, för det sägs ju faktiskt det här med att detta är den glomigaste platsen i hela USA. Där är typ aldrig sol.
0: De är i stan och provar klänningar. Och Bella sitter, sitter med som smakråd. Vilket är ett stort frågetecken för mig, men ja. När ett gäng killar går förbi skyltfönstret och knackar på rutan och ropar att det är snyggt. Tjejerna ignorerar dem och fortsätter testa sina klänningar. Sen lämnar Bella tjejerna för att hon vill gå till en bokhandel som hon har sökt upp i förväg. De bestämmer att de ska mötas upp på restaurangen lite senare. När hon har kommit till bokhandeln så köper hon en bok som hon hittade när hon sökte efter information om legenden om vargstammen som Jacob berättade för henne. Hon börjar gå mot restaurangen för att möta upp Jessica och Angela. Men när hon går mot en gränd så ser hon några män som ser henne, stannar och börjar gå mot henne. Så hon vänder för att ta en annan väg. Men hon märker att de här följer efter henne, och snart så möter hon upp flera av dem.
1: Hej! Vad du är
0: och då kommer en bil köra på sånt hörnet i hög hastighet så det skriker i däcken och bilens tvärstanna framför killgänget och uthoppar Edward från sin Volvo. Mm, mm, mm. Om inte jag minns fel så morrar han i böckerna så att ja, det... yeah. jag tror att han morrar lite i filmen med, men att det mer hörs som att det skulle vara något slags väder, typ.
1: Det är därför jag inte skrev det, för att det är så jävla otydligt. De gör ja. det så jävla dåligt att jag bara. Ni är inte ens värda att vi, vi liksom recognize att ni försökte få till en, en growl.
0: Bi. Så killarna backar skrämt undan och Edward hoppar in i bilen igen och kör ännu närmare gänget, alltså nästan kör över dem, innan han backar ut och slirar därifrån.
1: I bilen säger Edward att han borde slitit av deras huvuden och att de tänkte hemska saker. Han nästan skriker på Bella att hon ska prata om något annat så att han inte vänder om och kör tillbaka. Och det första hon kommer att tänka på typ är att hon säger att han ska ta på sig sitt välte.
0: Var på hans skrattar och säger samma sak tillbaka till henne. I, I boken så pratar hon inte om bilbältet utan hon säger någonting om, eh, om Jacob tror jag. Eller någon vän, alltså någon vän börjar hon prata om istället. Och inte jävla
1: bilbältet. Det är ju mer rimligt. För att hela grejen att hon ska prata är ju för att distrahera honom från att köra tillbaka och döda killgänget liksom. Och hon bara, du borde ta på det här <laughs> Sen kör han i alla fall som en galning. Eh, återigen utan egentligen riktig anledning. Han är väl frustrerad eller någonting. Men han kör som en galning. Och nästa sak vi ser är hur Jessica och Angela går ut från restaurangen där de skulle möta Bella då. Samtidigt som Bella kommer dit. De undrar vad hon har varit och är lite anklagande och säger att de försöker smsa henne och så. Samtidigt som de står och pratar om detta då så dyker ju lilla Eddie upp bredvid Bella och tjejerna blir tysta, minst sagt. Edward räddar henne igen från att behöva förklara vad det är som hände då och, då och han lovar alltså han säger ju typ så här att ah, men vi sätter på varandra och började prata. Och han säger att han lovar att han ska köra henne hem sen. Men han vill först till att hon får lite mat. Tjejerna tittar helt giggly och frälskas på Edward. Och typ nickar och ler innan de går därifrån. Medan Bella och Edward, alltså detta. Jag hatar den scenen. Bella och Edward står bredvid varandra. Tittar på varandra. Tittar ner. Går fram några steg. Tittar på varandra. Går och tittar ner igen och går in. Alltså... Oh, det går inte att beskriva hur filt lite. Det är liksom ingenting ingen människa gör så här. Det är så långt ifrån typ mänskligt beteende som finns i min värld. De går i alla fall in i restaurangen. Man ser då hur en servitris kommer med bällas mat, för Edward äter ju inte mat i alla fall. Bella får sin mat och Eddieboy ska då inte ha någonsin. Han säger att han går på en specialdiet- Bella börjar kräva honom på svar. Hon frågar honom om han visste vad hon var. Och då svarar han att det visste han inte. Men Bella är trött på hans skitsnack. Så hon reser sig för att gå. Medan Edward faktiskt ber henne att stanna. Och såklart så bara sätter hon sig ner igen. Sen frågar hon om han följde efter henne. Och då tänker jag. Om det är din nästa fråga. Varför i helvete sätter du dig tillbaka ner bredvid denna mannen. När han ber dig. Alltså, var då? Vad menar she's hon? stupid. Hon säger så. Här. Hon visste vad det var. Han svarar jag vet inte. Hon reser sig här för hon är trött på det och han säger snälla stanna och så sätter hon sig ner och hennes första tanke är följde du efter mig.
0: Om du tänker att han följde efter dig, varför vill jump his bones. Nej, hon gillar ju honom. Det blir ju, ja, det blir ju attraktivt när du gillar en kille och han gör så här, men är du, är du inte attraherad av killen då blir det creepy.
1: Är <laughs> ju det som är detta är också så roligt för att sånt här funkar i böcker. Kanske filmer om man gör det rätt, alltså så, Men i verkligheten så är det bara run for your life. I alla fall. Hon sätter sig ner igen. Och då frågar. Om han följde efter henne. Han svarar helt seriöst. Att han känner ett starkt behov av att skydda henne. Hon upprepar sin fråga. Och han svarar. På håll tills du behövde hjälp. Men andra ord ja. Han följde efter henne. På håll tills hon behövde hjälp. Sen säger han. Sen hörde jag vad kräken tänkte. Bella undrar vad han menar med det. Hon undrar om han läser tankar. Edward svarar att han kan läsa allas tankar i detta rummet. Allas förutom hennes. It's very hennes initiala reaktion är ju såklart att det är något fel på henne.
0: Jag kan läsa och du tror att det är något fel med
1: Medan Eddie förklarar att han inte har styrkan att hålla sig borta från henne. Bella säger att hon inte behöver göra det heller.
0: I bilen på väg hem så sträcker sig både Bella och Edward samtidigt för att sänka värmen. Och så nuddar de vid varandra vilket får Bella att dra efter andan. Och konstatera högt att hans hand är iskall. Och efter detta är hon förlorad i tankarna fram till de kommer till polisstationen när det står polisbilar med sirenerna igång. Bella undrar vad det är som händer för att hon ser att hennes pappas bil är kvar och ber Edward att stanna. Men Edward ser också att hans pappas bil är också på platsen. Dr. Cullen kommer gående och möter dem och han förklarar att en man vid namn Wayland Forge hittades död i en båt vid sitt hus. Dödsorsaken är en djurattack även denna gången. Och Dr. Cullen säger till Bella att hon borde prata med sin pappa för att han kände offret. Bella säger till Edward att de ska se senare och gå in för att trösta en sorgsen Charlie. Charlie ger henne någon form av antigyretakts spray. <laughs> Det... det är
1: pepparspray får vi reda på senare, men det framgår faktiskt inte riktigt tydligt. Och för en som då inte själv har en pepparspray och är van vid hur dessa ser ut, visste inte exakt vad det var när det visades i bild, utan jag förstod bara att det var någon sån här anti-repellent uh,
0: get away from me thing. Det stod pepparspray på hela burken. Gjorde det? Det såg inte jag. <laughs> ja, den var grön och så stod det med svarta bokstäver, pepparspray.
1: Nu såg jag inte, jag har satt för långt ifrån TV. Jag är för
0: gammal, jag kunde inte läsa det på det avsnittet Det är okej, det är okej. Men det är pepparspray och inte anti -spray. Det är the same, same. <laughs> så hon får den här sprayen och sen går de ut med Charlies bil. Och utanför så ser Bella hur det kommer körandes med liket på en borr. För det första, varför är den på polisstationen? Borde inte den vara på sjukhuset?
1: Ingen aning. Om, eller kanske sjukhuset är i samma byggnad. Jag vet inte. Det kommer en bår. Liket ligger på båren. Man ser fötterna. Ja. Så
0: varför skulle och, de inte skylla de typerna? Ja. Och då går då hennes tankar till Edward och hans kalla hand. För det är ju det. Det är ju det man brukar dra. Man tänker. Död kropp. Ja. Edward är kall. Hon bara, Åh, det är därför han är kall. <laughs> för han är död. Han är död! <laughs> ja, Teknikligen ja, är han ju död, men ja.
1: ja, ja men det är ändå, oavsett hur död han än är, så är det fan inte dit ens normala tankegång går, bara för att man ser en död kropp och har känt någons kalla hand.
0: Nej, alltså, jag hade ju svimmat på plats om jag hade sett en död människa.
1: Ja, och framförallt tänk att jag kallar händer hela tiden, inte fan hoppas jag att folk går och tänker att jag är död. Vad kul, om folk tror att jag är vampyr!
0: Fett. det? är. det? Hello. Hemma i sitt rum så öslar hon ingen tid utan hon öppnar direkt sin nyinköpta bok och läser på mer noggrant vad legenden egentligen säger om blekans ansikterna. Odöda. Snabbhet. Styrka. Blod. Vampir.
1: Och kommande dag står Bella och väntar på skolgården. Hon får ögonkontakt med Edward och går mot honom och förbi honom upp mot skogen. Han följer efter. Efter en hel hike-typ stannar de i skogen. Och Bella står med ryggen till Edward och Edward står typ några meter bakom henne. Och Bella säger ja, du är otroligt snabb och stark. Fan, yes. jag måste! I'm gonna do this! Okej, okay. okej, okay, vänta, jag måste andas, okej. Okay. Bella säger You're You're totally Du like är otroligt snabb, du svar. Din är likblek och isklad. Din ögon byter färg. Och ibland pratar du som, like som om du är från en annan tid. Du Du går i Hur gammal är du? 17. Hur länge har du varit här? A while. I know what you are. Edward, som nu då står precis bakom Bella.
0: Säg det. Högt. Säg det. Vem var det? <laughs> Vi var så nära. <laughs> Fan, okej vänta. <laughs>
1: Han mm. kan inte mer för att jag håller på att dö. Bara det här att han liksom, säger, det högt. Säg det. Han, han är ju väldigt han är snabb. Bara,
0: säg det, säg det.
1: Ja. ja men också, då högt? Hur skulle hon ändå säga det? Tyst för sig själv? Eller Va. Vad fan?
0: <laughs> han har ju super duper hearing. Varför skulle hon? Ja.
1: Okej, okay, vi går vidare. Han frågar henne om hon är rädd. Hon vänder sig mot honom och säger nej. Han är fast besluten att få henne rädd. Så han drar med henne upp för berget ur diset för att hon ska se hur han ser ut i solen. Han drar upp henne på sin rygg och börjar vampyrspringa för att det ska gå snabbare. Väl uppe så typ slänger han av henne från sin rygg och går ut i ja. solen.
0: Han är faktiskt skittaskig där. Han bara...
1: Ja, men Han är ju ett rövhål, så är det ju. Men när han, då, han går ut i solen och där så knäpper han upp sin horta så att hon tydligare ska se. <laughs> så att hon tydligare ska se och bli skräckslagen över hur han ser ut i solen. Och när han vänder sig mot henne så möts hon av den fasansfulla synen av att han glittrar. Alltså du
0: menar <laughs> vi typ ghost. Vilken
1: Ja men det är ju det för han bara, jag är ett monster, jag ska visa dig och så bara... Kumpar han upp och så bara typ öppnar upp hela sin skjorta och sen vänder han sig så att hon ser hur han
0: glittrar
1: typ gottvis direkt glittrar i solen, det är så dåligt
0: jag måste bara säga att första gången jag såg den här filmen var säkert inte på bio utan någon Nej. konstig kopia på datorn <laughs> men det här var så dålig kvalitet så när han väl vänder sig så ser jag ingen skillnad så jag fattar ju inte att han glittrar förrän jag har typ sett den med bra kvalitet. Så jag bara, ah jag har typ sett den tre gånger utan att ha sett att han glittrar. Jag fattade aldrig grejen med att han skulle vara något märkligt i solen. Jag trodde han skulle brinna upp eller något. Ja men det sjuka är ju att han, även
1: om man har bra kvalitet, för det är samma för mig. Jag såg den också på någon sån här shady ass kopia med typ alldeles för lågt pixelantal. <laughs> Så det är bara jätte suddigt alltihopa. Men även nu när jag ser den i väldigt bra kvalitet så tycker jag bara att alltså, det är subtilt. Om han ska glittra så ta i för fan. Vad håller hon i på med? Man ska inte behöva noggrant ta på sig mormorsglasögonen för att kunna se vad det är som för sig går. Och inte nog med det. Alltså helt seriöst. Ska detta vara ett tydligt bevis
0: på vilket monster han är? Men jag tyckte att han glittrade tillräckligt. Nu vet jag inte om det faktiskt kan vara så att eftersom du inte såg pepparspraystexten på pepparsprayburken så kanske inte du såg att det glittrade tillräckligt. Det, det
1: kan faktiskt vara så, men då hävdar jag ändå starkt att jag representerar en stor del av folket som tittar på dessa filmer ändå. Och då tycker jag att de inte har gjort det bra. Något. Oavsett. Okay. Jag håller fast vid det. Vi går vidare. Edward tittar på henne med avsky över sig själv- och Bella utbrister att det är som diamanter. Hon säger till honom att han är vacker. beautiful. Beautiful.
0: This is the skin of killer, Bella.
1: Han hoppar in i skuggan igen, alltså hoppar. Hon följer efter honom och han pratar om hur dödlig farlig han är. Han springer runt för att visa hur snabb han är. Han hoppar jättesnabbt ner från storstenen han typ så här, jag ska skämma dig. Så han börjar springa runt i skogen så att hon inte typ ser honom. Och sen hoppar han ett såhär vampyrsupor snabbt hopp nerför en sten. Så, liksom, jaha. Och sen drar han upp en rot och slänger iväg den för att visa så stark. Han, är, han säger att han är skapad för att döda. Bella bryr sig inte. Inte ens om att han har dödat folk innan. Han berättar hur han ville döda henne. Att han aldrig vill ta en människas blod så mycket som han vill ha hennes. Hon säger bara, hon säger bara att hon litar på honom. Fast de inte känner varandra vill jag pågå. Han vampyr springer runt igen. och försöker göra henne redig, sa alltså bara ordet oh, vampyr
0: springa oh. är så bra.
1: Det är ju så Helt plötsligt sitter han i alla fall som en fågel på en gren och berättar att han och hans familj bara dricker djurblod.
0: Va, vad gör han upp i trädet? Han har ju redan vampyrsprungit och vampyrhoppat. Han ska skrämma henne! Han
1: sitter verkligen som en fågel i ett träd. Och så berättar han i alla fall att, bara, att hans familj bara dricker djurblod. Och sen går han vidare med och berättar att hennes blod är som hans privata heroin så. Alltså. Ja. <laughs> yeah, yeah. yeah. Så Edward slits mellan hans begär för henne och hans kontroll över sig själv. Bella är bara orolig för, <laughs> över att förlora honom. <laughs> och jag vet inte alls när det hände. För att det är också så här. De har gått från typ inte ens prata med varandra till att ni. Så vet hon inte hon ska leva utan honom. Han lägger en hand på hennes bröstkorg och säger Och då står de och stirrar på varandra mellan två stenar. Plötsligt befinner de sig på en äng. De sitter ner och stirrar på varandra. Bella lägger sig ner. Edward lägger sig också ner. De ligger ner bredvid varandra och stirrar på varandra. Solen kommer fram och Edward börjar glittra igen. Men han knäpper inte upp skortan denna
0: gången i alla fall. De
1: går tillbaka just och just stirrar på varandra lite till.
0: Alltså, det är så mycket mer romantiskt i boken. Det här är bara så. Det roliga är att så här som jag beskriver, det är verkligen
1: så som jag upplever det när jag tittar på det. Det är inte så att jag med... Jo, medvetet gör jag ju lite när jag skriver ner det med. Men i mitt huvud så är det så här jag tar in det.
0: Det är så stelt och onaturligt. Bella vaknar nästa dag och tänker. Hon tänker att Eddie verkligen är en vampyr. Och att han egentligen vill dricka hennes blod. Men också att hon är upp över öronen förälskad i honom. Och plötsligt så trutar det från uppfarten och där står Edward vid sin Volvo-bil och väntar på att få köra henne till skolan. I... <skratt> När de kommer inkörandes på skolparkeringen så tappar alla haken. Bella är ju obekväm, som alltid, med uppmärksamheten, men Eddie Borg menar på att de bryter ändå mot alla regler. Så det spelar ingen roll. Han kommer ändå hamna i helvetet, säger han, och så slänger han en arm runt Bellas axlar. Senare när Bella och Edward är ute och hajkar i skogen, som man gör, så frågar Bella hur man blir en vampyr och om det gör ont. Edward berättar hur Dr. Cullen, Carlisle, omvandlar honom. Edward försöker förklara hur svårt det är att vara vampyr och inte bara dricka människoblod. Han påstår att det är lite som att vara vegetarian. Man blir stark, men man blir inte riktigt tillfredsställd. Bella lägger ihop ett och ett och frågar om mordet som skett har varit på grund av vampyrer, vilket Edward bekräftar. Han säger att de springer på andra som de ibland. Då fortsätter att prata om Edwards kraft att kunna läsa tankar och hans syster Alice kan se i framtiden, men att framtiden inte riktigt skriven i sten utan att den ständigt förändras. Han <laughs> Han vampyrhoppar utan anledning från en stel till en annan. Precis. Det är precis det han gör. Helt orimligt. Nästa scen så hoppar Edward på Bellas bilstak. Återigen så som han gör på andra egendom. Och sen ner på bilens flak och till sist ner på marken bredvid en fågande Bella som undrar om han åtminstone kan bete sig som en människa. Hon har ju trots allt grannar. Han ignorerar hennes fråga och konstaterar att han tar med henne hem till sig imorgon. Sen så drar han då ut den här bucklan på hennes bil som tillkom när den andra bilen krockade i hennes på skulparkeringen. Hon ska få träffa hans familj och som den unga kloka kvinnan Bella är så blir hon orolig för att de inte ska tycka om henne. Och Edward, den kloka i det här sammanhanget anser det lite konstigt att hennes oro –är att de inte ska tycka om henne, snarare än att hon ska vara ensam människa i ett hult fys av vampyrer. I ett hus fullt med vampyrer. Edward får en sniff om något, ser som han har luktat bajs, och säger att det har dykt upp krångel. Han säger att han hämtar henne imorgon innan han kör därifrån. När Edward kör ut från Bellas uppfart så möts han av en annan bil, Billy Blacks bil. De båda tittar intensivt på varandra när de passerar.
1: Det är till och med så att det blir slow motion när de passerar och glör på varandra innan de kör vidare.
0: Billy och Jacob stannar hos Charlie och Bella för att de ska se matchen och äta snabbmat. Charlie nämner för Billy att han inte tror att det är ett djur som dödade hans vän Waylon. De kommer överens om att ändå sprida att det är en djurattack för att hålla ungarna borta från skogen. Billy tittar på Bella samtidigt som man säger att de inte vill att någon annan ska bli skadad eller dödad. Vilket insugnerar lite på att Billy vet vad det är som pågår med Collins. Alltså Bill, Billy är ju egentligen inte shit.
1: Den är i, i bra karaktär alltså. Mm.
0: Jag Good blev guy. lite arg på honom i New Moon-boken.
1: Ja men nu är, nu är vi ju faktiskt inte där. Så... så...
0: Ja, jag bara sa det.
1: Jag minns inte numren. <laughs> ja, Nej, men jag kan hålla med. Senare kanske man ändrar den uppfattningen. Men thus far, liksom. Good for you, Billy. Dagen efter att Edward kör fram till sitt hus med Bella. Detta är ju då skolan. Han vampyr springer runt bilen för att öppna bildörren för henne. Lite som en överexalterad golden. Huset är ett enormt och modernt mansion som ligger mitt ute i skogen utan grannar, utan någon som kan höra dig skrika typ. Bella är förvånad över hur ljust och öppet är. Lite skämtsamt frågar Eddie om hon förväntade sig kistor och Han säger till henne att detta är det enda stället han och hans familj inte behöver gömma sig. De går upp från trappa och där ser vi hur övriga, inte alla, men de flesta i familjen Kallen står och lagar mat efter ett matlagningsprogram för de kan ju uppenbarligen inte laga mat. Bella blir introducerad för mamman i sammanhanget, Esme, som hoppas att Bella är hungrig. Edward säger att hon redan har ätit vilket får Rosalie som står med en, glaskål, alltså en skål av glas med sallad i. Detta får henne då att krossa den här skålen så att den liksom trillar i biten i marken. För hon blir förbannad av att Bella hungrig. Ja.
0: Jag tyckte det var jättekonstigt när den här scenen kom att hon hade handskar på sig. Men jag läste sen att hon hade redan skurit sig på den här skålen när hon krossade den. Så att hon var tvungen att ha handskar mm. sen för att inte skada sig.
1: Ooh. Har inte reflekterat över att hon har handskar du sa det nu?
0: Nej, jag tyckte det var lite konstigt Precis. för hon kom in och så bara... Den kommer ju inte hålla dig varm direkt.
1: Där ser man. Men detta leder i alla fall till en konfrontation. För är upprörd du menar att denna här situationen får med sig en stor risk för hela deras familj. Bella försäkrar alla om att hon aldrig skulle berätta deras hemlighet för någon. Sen drar Bella ett dåligt skämt om att om det hela skulle liksom sluta illa så skulle det innebära att Bella blir maten. Och alla skrattar åt detta för uppenbarligen jätteroligt. Sen hoppar Alice och Jasper ner från någonstans som vi inte riktigt vet var. Men de liksom hoppar ner och dyker upp. Men det och Alice är... går fram till Bella.
0: Det är typ en stor trästam. Typ ja, i slash det... utanför huset. Inte en stam utan en gren.
1: Ja, de liksom i alla fall studsar ner från typ taket i. Alltså de är någonstans och hoppar ner. Alice går då fram till Bella, ger henne en kram. Konstaterar att hon verkligen luktar gott. Alltså typ inte som att åh oh, en god parfym utan att oh, man vill verkligen äta dig. Och sen fortsätter hon med att säga att de kommer bli jättebra kompisar. Jasper där ser ut som att man ska bajsa på honom när som helst. Carlisle förklarar då att Jasper är deras nyaste vegetarian. Och menar att det därför är svårare för honom att kontrollera sitt
0: behov. Edward tar och visar Bella resten av huset och lämnar resterande familj i köket. De kommer till Edwards rum och stämningen blir väldigt awkward. Bella frågar om han inte har någon säng. Han svarar att han inte sover och behöver därför ingen. Hon går runt i hans rum och petar på saker och säger att han har mycket musik. För att han har jättemycket skivor överallt, LP-skivor. Edward sätter igång någon pianomusik och de börjar dansa tillsammans eller Edward försöker få henne att dansa försöker få henne att dansa. Såklart säger Bella att hon inte kan dansa och nej alltså ingen är ju verkligen förvånad av detta för hon kan ju knappt
1: gå eller stå. Hon gör alltså allt hon gör i den här filmen är trilla och sycka
0: och andas djupt överlag. Han säger att han att kan tvinga henne. Och hennes svar är att hon inte är rädd för
1: honom. Så börjar vi bli trötta på detta
0: än eller Alltså jag vet inte. Och... och hennes svar är att hon är inte är rädd för honom. Så han tar detta som en utmaning igen. Och drar upp henne på sin ring.
1: Ja, Jag vet att det kommer att
0: bli svårt för dig Danny drar upp henne på sin rygg och vampyr hoppar ut ur fönstret till närmsta träd och så kallar henne, han henne för Spider Monkey.
1: Hold on tight, Spider -Monkey. Alltså, för, förlåt, men var fick han Spidermonkey ifrån? Nej, det var att han drog upp henne på ryggen. Jag, vet, Jag fattar men inte, vad? det är ju han som är a?
0: Jag har ingen aning. Inte jag heller. Han gör det i alla fall. Och så börjar han vampyrklättra upp för trädet. Och hon skrattar. Vilket jag tror inte man får höra någonsin igen. Det är den enda gången man får höra en. Fun fact. Hon låg 35 gånger i den här filmen. Vilket
1: jag tycker Oj, att det är väldigt mycket. Det är typ 30 gånger mer än vad jag trodde.
0: Så... Hon är på hans rygg. Han vampyrhoppar mellan träden och försöker klättra högre. Och så till sist så sitter de uppe i toppen av en tall och tittar på utsikten. Och hon är helt förundrad över den och för första gången så ifrågasätter hon sin verklighet. Inte för att hennes buddybuddy -buddy är en vampyr utan för att utsikten är så fin. Ja, ja idiot. idiot. Om någon hörde flygan zooma runt här så blir om ursäkt mm. men jag, jag kan inte se den i mörkret.
1: Den är
0: en maskott. Ja. Så nu sitter Buddy Buddysarna uppe i trädtoppen och sen så klipps det till att Eddie sitter och spelar piano för Bella i ett väldigt dammigt rum. Ingen som helst förklaring ges. Nej. Men detta är ingenting man får reda på i filmerna men detta är Bellas vaggevisa så att i böckerna tror jag att han spelar den för henne när hon ska sova. Aha, okej. Okay. Han är ju trots allt 108 år gammal och hon är ju fortfarande en 17-åring. Fan vad creepy Det blev när du sa det så. <laughs> och de har fortfarande inte lärt sig hur man ser ut som att man äter normal mat, men okej. Okay. Vi lämnar dem i alla fall. Och sen så får mm. vi se de tre andra vampyrerna som har varit på en killing spree genom filmens gång. Vampyrkvinnan springer och lämnar spår som vi ser att en polispatrull följer. Samtidigt så sitter hennes vampyrkumpaner i träden och tittar på. Vi ser hur Charlie tittar på hennes fotavtryck i leran. Och han konstaterar att spåret är från en människa. Och alltså, man ser, det är liksom inte ett skoavtryck utan det är barfota.
1: Nästa scen så ser vi hur Bella träffar upp Charlie på deras diner där de
0: brukar äta. Och det är här Camion kommer in, för författarinnan Stephanie Meyer sitter vid bardisken och det är här hon beställer typ en vegosallad eller någonting. Och så säger hon, here you go Stephanie. Och det är det liksom. Hej, det visste jag inte, det där har jag missat
1: helt. Det är, det, sånt är ändå skoj, sånt gillar jag. Invånarna på diners är då oroliga över vad det är som härjar och dödar folk. Någon, servitrisen, frågar Charlie lite om det och man ser hur liksom folket runt omkring tittar på honom och lite söker svar. Sen, sen kommer de in på att prata om Bellas kompisar och det är fredag och det är helg. Och hennes pappa vill att hon ska hänga med sina kompisar just eftersom det då är fredag. Bella säger dock att hon brås på honom- och att hon inte har något som åt att vara ensam. Hon vill hellre vara det.
0: I böckerna så äter de ju inte alls mycket på deras diner- för det är ju en återkommande grej att de äter där i filmen. Mm. Men i böckerna så gör Bella all mat hemma. Alltså hon lagar till honom och liksom...
1: Ja, för det har ju också ett mer minne av- att det står rätt ofta typ att hon kommer hem- och lagar mat till henne och Charlie mm.
0: och så vidare. Men jag tycker inte, eller jag tror inte det hade passat in- i den karaktären som hon är i filmen.
1: Det känns inte som att hon är kapabel till att laga
0: mat i filmen. Hon hade ju bränt ner köket varannan dag, typ. Ja,
1: verkligen. Nästa klipp i alla fall så sitter Bella i sin säng och pratar i telefon med sin mamma. De börjar prata om pojkar och Bella erkänner att det faktiskt finns någon som hon är intresserad av. Samtidigt som hennes mamma... Praktiskt taget nästan spricker av nyfikenhet och ber henne berätta mer. Så dyker skipet Edward upp när han klättrar igenom hennes fönster. Och Bella avslutar samtalet med sin mamma rätt så snabbt där. Bella undrar... Undrar, okej. Okay.
0: Bella undrar. Bella, un
1: Bella undrar. Bella undrar om Edward prykar klättringen genom hennes fönster. Han svarar att han bara gjort det de senaste månaderna.
0: Bara på mm. avstånd.
1: Bara Bavsson och bara de senaste månaderna. Han fortsätter att berätta att han tycker om att titta på henne när hon sover. Han säger också att han vill prova en sak och ber henne vara helt stilla.
0: Där hade jag blivit rädd.
1: Ja, eller hur? Jag ska
0: bara prova en sak.
1: Okej. Okay. Det är ju också en jättekonstig grej att säga innan... Äh, ja, okej. Okay. I alla fall, han säger åt henne att han vill prova en sak och ber henne vara helt stilla. Han litar sig in. Sakta. Alltså, sjukt Sakta. Till och med för att vara en film så är detta sakta. Jätte, jätte, jätte långsamt. Så lutar han sig in och kyssa henne. Och Bella. Är inte helt stilla utan hon typ klättrar upp på honom vilket får honom att mer eller mindre tackla ner henne i sängen. Och sen från ingenstans så typ säger han stopp och flyger bak i rummet som om han vore Superman eller en hoppspind eller
0: något annat.
1: Ja men han verkligen bara oh, flyger bak. Och det är samma visa som innan, han pratar om kontroll och hon att hon inte är rädd för honom utan hon ber honom att stanna. Så istället så spenderar de resten av kvällen med att sitta och prata i hennes säng och sen till sist somnar hon och då sitter Edward far och tittar på hennes så som han tycker om att göra. Kommande dag så säger Bella till sin pappa att hon ska på en date med Edward. Charlie är måttligt road men går med på det hela. Och Edward kommer då in i huset och de blir presenterade för varandra. Edward säger att han inte kommer ta med henne hem för sent utan att de ska eh, iväg och spela baseball med hans familj.
0: Så när de ska hoppa in i Edwards bil så säger han att det ska oska och det är enbart då de kan spela baseball. Att hon kommer att förstå varför senare. Fun fact- jag fattade inte alls och jag fattade inte när de började spela. Jag förstod inte det efteråt. Jag tror det tog mig väldigt lång tid att förstå varför. Men det är ju för att Oskar är så hög och de slår och det låter väldigt högt. Men varför låter det högre för att de är starkare?
1: Jag har ingen förklaring till typ någonting som händer i denna <laughs> filmen så jag vet inte.
0: Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Så vi förstår inte. Men Bella kanske fattar, jag vet inte. Så kommer de till en stor äng mitt i skogen där, res där Resten av Cullen befinner sig. Och massive Black Hole med Muse börjar spela i bakgrunden samtidigt yes, som oskan. Supermassive Black Hole. Den är så jävla bra den, den, är, bra den låten, är bra. sorry. Den är, den är bra. bra. Mm -hmm. eh, samtidigt som man hör den här låten så börjar oskan att mullra. De börjar spela och när Cullen slår bollen så är smällen så hög att det låter som oskan. Bella dömer funkar inte vad man ska spela eftersom alla vampyr springer, vampyr hoppar, vampyr slår och vampyr kastar så kan det bli ganska jobbigt för hennes lilla människokropp att klara av.
1: Ja, och här har jag då inflikat att det enda bra med denna scenen är just att det är Super Massive Black Hole som spelas för det är en sjukt jävla bra låt. Och resten är skit. Det är dåliga effekter på dåliga effekter och en ännu sämre dialog för att inte prata om skådespeleriet från Bella sida enligt med själv.
0: Plötsligt skriker Alice Stopp! Mördarvampyrtion kommer gåendes över mm. deras typ baseballplan. Och det blir en stare off med ännu mer dålig dialog. Så de presenterar sig för varandra stirrar på varandra lite till och allting går ju bra för att Carlisle bjuder dem att spela med. Men... Så känner de doften av Bella. You a snack. Och plötsligt så börjar alla fräsa mot varandra som kanter. Och det är ungefär så de ser ut också. Halvt ihop krypla, redo att hoppa på varandra, fräsandes och spottandes. Så Vampyrmördartrion tar beslutet att avlägsna sig från platsen. Så fort de har lämnat så tar Edward Bella och kör henne därifrån. Edward berättar för henne i bilen att mördar. Nej förlåt, Vampyrmördartrion, det är ett nytt favoritord. Aldrig kommer att sluta leta efter henne för en av dem vid namn James är besatt av jakten. Och han som spelar James, han spelade Kevin i OC om någon kollade på det då. Yes, man älskade
1: honom. Äh, kanske inte hela, jag har inte sett hela Ossie. Men jag vet att när han dök upp i OC så var bara Åh, oh, jam! Nej, inte jam. Men ja, det tyckte man då.
0: Och den här James är då besatt av jakten. Bella blir hysterisk och säger att hon måste åka hem. Men Edward säger att du kan inte det. Hon måste, du måste till en säker plats där de inte kan hitta dig.
1: Edward kör henne hem ändå. Och där låtsas Edward och Bella som att de har bråkat och Bella säger till Charlie att hon därför måste åka därifrån för att hon måste åka hem till sin mamma. Charlie försöker få henne att stanna och han föreslår att han kan köra henne till flygplatsen dagen därpå istället. Men Bella säger att hon vill köra själv för hon kan inte vara kvar där. För då kommer hon fastna så som hennes mamma gjorde. Alltså det är en så low blow. Hon bara svägar typ att... Ja, men jag inget... Varför ska jag vara här? Detta är ditt liv, inte mitt. Och stannar jag här så kommer det bli som en mamma. Jag kommer fastna. Det är så jävla, är så jävla synd, om synd om Charlie. Ja.
0: Även om han inte är så närvarande överhuvudtaget i den här filmen.
1: Nej, för det, det är han inte. Men någonstans så försöker han. Han försöker vara en pappa. Sen är han skitdålig på det. Om vi nu ska vara rent kritiska till hans föräldraskap. Så är han ju riktigt kass. Men... Ändå synd om honom i denna scenen. Bella bara packar sina saker och går. Och hon hoppar in i sin pickup. Och Charlie står övergiven och ensam kvar och ser ledsen ut och tittar efter henne. När Bella kör under tiden hon kör längs vägen så helt plötsligt så hoppar Edward in i bilen. Och de byter plats så Edward kör istället för Bella- så att hon kan sitta och gnälla i passagerarsätet istället. Och helt plötsligt så hoppar någon ner på flaket. Jag tror det är Emmet som dyker upp där. Och sen dyker en annan bil upp med resten av Cullen. Så liksom alla liksom så här samlas. De kommer fram till Cullens hus. Där de möts i dörren av Carlyle och en av vampyrmördartrion. Som är där för att varna dem för hans alltså kompanjonen James då. Och berättar då att James är en mördarmaskin utan dess lika mer eller inte, Och att även den här kvinnan i trion som heter Victoria är psycho och att man inte ska underskatta henne. Men Callens, de, de liksom får en plan, de ska fixa detta. Så de hoppas på att kunna döda både James och Victoria, Victoria för att det är det enda sättet. Det enda sättet att döda en vampyr är ju då att sticka dem och bränna dem. Pror vi reda på men för att lyckas fånga dem så ska då, de ska dela upp sig. Så Bella får åka med Alice och Jasper söderut. Medan de andra ska försöka locka dem på villovägar. Och Rosalie och Esme ska liksom ta på sig Bellas kläder för att dra Bellas lukt runt på liksom olika ställen. Så att det ska förvirra James och Victoria. Men Rosalie är som Rosalie är och hon sätter sig på tvären. För Bella betyder ju faktiskt ingenting för henne. Men Carlyle säger åt henne att Bella är en av dem nu. Hon betyder mycket för Edward. Och jag förstår faktiskt Rosalie här. För ofta att hon ska riskera både sitt eget liv, sin familj och allt de har kämpat för. Bara för att fucking Bella ska ha sin rättighet att vara som hon är med Edward.
0: Jag tror att i boken så är Alice... Och någon till väldigt beskyddande över Edward. För han har liksom aldrig krävt någonting under deras liv tillsammans. Och nu när han äntligen har någonting så ska de ju såklart hjälpa honom med det. För att han har alltid funnits där med dem. Men det framgår ju inte riktigt att de avgudar honom på samma sätt i filmen. Så att 100% Nej. man förstår Rosalie. Sen så vet man ju också att hon har inte gillat Bella från början. Så att det är också så
1: men Edward och Bella tar i alla fall för väl och han försäkrar henne om att inget kommer att hända. Han säger att hon är hans liv nu. Det är väldigt dramatiskt. Alltså
0: de har känt varandra i 13 dagar. Ja, typ. De
1: sätter i alla fall sin plan i verket. Vi ser Bella åka i bilen samtidigt som Callen springer i skogen och James och Victoria jagar efter Bella. De jagar i skogen, de tror att det är de följer det här loftspåret och är Bella. James däremot stannar upp mitt i jakten. Han andas in djupt och börjar backa tillbaka. Samtidigt ser vi Alice i ett hotellrum. Oh! Och hon får en förnimmelse. Hon inser att James har förstått att de vilseleder dem. Så Bella Jasper och Alice som sitter i det här hotellrummet med, medan Alice berättar för dem att James tänkte om. Hon börjar rita vad hon ser och den här bilden som kommer fram. Bella ser att det ser ut som en ballettstudio. Hon berättar att hon brukade dansa ballett som liten. Hon säger att det Alice ritar ser ut som hennes gamla skola. Och Jasper frågar vart denna skola ligger. Och det visar sig att denna skola ligger, hennes gamla skola, ligger i Phoenix där de tre nu befinner sig. Edward ringer och berättar att de tappat bort James. Han säger att han kommer för att hämta henne och att de två ska åka iväg någonstans. Jag tycker också det är fint att han och Bella bara ska sticka oss till alla andra för att ta hand om den här jävla skiten som har hänt. Lite senare så ser vi hur Jasper Ali står i hotellreceptionen på att checka ut. Medan Bella är kvar på rummet ensam. Det är också så absurt. Jo, ofta att vi lämnar henne ensam där. Och hon packar sina saker. Och här är ju då någonting som jag faktiskt vill För att de är alltså i Phoenix i det här hotellet. Och det är soligt och det typ i reception där de står så är det ganska soligt som skiner in. Men
0: Alice så Jasper
1: glittrar
0: inte. Jag tror det för att det inte är direkt solljus. För att när Edward och Bella ligger på den här ängen, när han precis har sagt mm. till henne att han är vampir. Så har inte han heller direkt solljus på sig förrän det –förrän solen kommer direkt på honom och då glittrar han. Så jag tror det är en sån här direkt solljusgrej som måste ske.
1: Men, en, men ändå, hur tänker Alice och Jasper att de ska ta sig ut ur hotellet– –mitt på blanka dagen, i solen, utan att de ska vara
0: shiny-shine like diamonds– –och alla ska bara... Nej, jag vet inte. Bellas mamma ringer henne och frågar var hon är någonstans– och plötsligt så hör vi James röst i telefonen när han säger att Forks High School är dåliga på att skydda elevernas privatliv. Han säger att han är hemma hos hennes mamma och han säger till henne att hon ska möta upp honom vid hennes gamla ballettstudio annars får mamman betala priset. Bella lämnar hotellet i en taxi utan att prata med någon. Hon tänker för sig själv, jag har aldrig tänkt så mycket på hur jag ska dö. Men att dö istället för en som jag älskar känns som en bra död. Och det var den vi hörde i början av filmen. Yes, full circle. Ja. I boken så lämnar hon faktiskt en, en lapp till Alice eller Edward. Bella hoppar ut ur taxin vid sin gamla ballettstudio och så går hon in. Och väl inne i studion så är det väldigt mörkt, tomt och dammigt. Hon hör sin mamma ropa efter henne. Hon börjar springa mot ljudet. Och så kommer hon fram till... Det är, liksom, det är typ som en skrubb där det hänger mm. ballettklänningar och lite sådana andra grejer. Och så ser hon att det bara är en videoinspelning på en mm. tv från när hon var liten. Och hennes namn är inte där.
1: Alltså man hon har blivit lurad, alla äntligen
0: hemma. Ah, oh, stupid girl. Någon skrattar bakom henne. Och hon vänder sig om och står öga mot öga med James. Han börjar spela in henne med en handkamera som han berättar att han har hämtat hemma från hennes hus. Och Bella tar fram sin pepparspray som hon fick Beda, av Charlie. Det där har jag skrivit
1: pepparspray för jag visste där att det var pepparspray. Okej okay, att
0: jag ville bara visa. Ja. Hon tar fram den och så sprayar hon James i ansiktet samtidigt som hon springer mot utgången. Men... James rör inte en min utan han vampyrhoppar efter henne. Han slänger henne ner på golvet samtidigt som han fortsätter filma. Han pratar om hur vek Edward är som inte förvandlat henne utan att han låtit henne vara denna svaga människa. Och Bellas hand blöder och han bryter hennes smalben men i samma stund så kommer Edward inflygandes och tacklar honom. En stor vampyrfight utbryter. Dåliga specialeffekter. Men ändå coolt. En sak som jag tänkte på här. De fräser ju mot mm. varandra. Eller som katter gör som vi har kommit fram till. Men inte någonstans kan man se vampyrtänderna komma fram.
1: Åh, vilken besvikelse. Det har jag inte heller reflekterat över. Men jag är inte förvånad. Nu vet jag
0: inte hur det är i de andra filmerna. Men i denna filmen så kan man inte se vampyrtänder alls.
1: Vad nämns det i böckerna? Har de ens vampyr, -vampyr Är det inte bara att de har sina
0: vanliga tänder? Jag minns inte om de nämns i böckerna eller inte. Men det är ju. Jag tror bara man antar att det ska finnas vampyrtänder. Ja, jag är osäker på det. Mm, jag tyckte det var. Hade de tagit med det i just den fräsningsdelen av James och Edward så. Mm, hade varit bättre. Edward försöker få Bella i säkerhet och James försöker döda dem. Bella ligger blödandes på golvet. Edward sitter i ett krossat fönster.
1: Alltså det är så att de är ju den här ballettsalen och så är det där fönsteret så högt upp som Edward har blivit utslängd halvt genom. Så han sitter liksom i fönsterhålet av det här krossade fönstret.
0: Okej, okay, ja, 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 jag vet vad du menar. Mm, Okej, okay. så han sitter i det här krossade fönstret. Ja, James kommer fram till Bella och biter henne i handleden. Så hon skriker som skriker väldigt högt. Fighten fortsätter och Bella ligger kvar på golvet. Och sen kommer resten av Cullens vampyr inhoppandes. Och Jasper Emmett tar tag i James armar och så skriker de. Någonting i stil med, come on Alice. Så hon hoppar upp på honom greppar, ett sånt sjukt grepp om hans nacke och bara och då förstår man liksom att de måste dra isär hans lemmar för att då bränna honom så att han ska dö fullt ut. Äntligen något spännande. Samtidigt så ligger Bella på golvet och kämpar för sitt liv och nu, nu måste Edward ta ett beslut. Ska han mm. låta Bella förvandlas eller inte? Så Carlisle ifrågasätter honom. Edward säger nej. Edward får då den fina uppgiften att suga ut vampyrgiftet ur Bella. Och han säger att han inte kommer kunna sluta. Men det är det enda sättet. Min fråga är, varför måste han göra det? Så Carlisle som har jobbat på ett sjukhus och med blod väldigt länge. Bara håller Bella och bara, you need to do it, you need to do it. Och Edward yeah. bara, no I can't. but you need to do it. Så bara, varför kan du inte hjälpa honom? Bra fråga. Börja suga. Annars kommer hon bli <laughs> Men så tar Edward till sig modet och börjar suga ut blodet genom handleden. Och Carlisle säger åt honom att han kan sluta. Men Edward kan ju inte. Nej,
1: no shit, han sa ju det. <laughs>
0: Fucking listen, dad. Och Carlisle säger, till Carlisle säger till honom att du kommer döda henne. Och så ser vi hur Bellas liv flashar framför hennes ögon. Det är lite kul för att i nästan varje scen i filmen där tv-apparater syns så är den mm. här ballettscenen som visas i varje tv-apparat. Men man ser alltså yes. ju inte det direkt, men det är lite så här Nej, i bakgrunden. det är lite roligt ändå. Helt plötsligt så ser vi hur
1: Bella vaknar upp på ett sjukhus. Hennes mamma är där. Bella frågar direkt, verkligen direkt när hon vaknar, så frågar hon var är Edward? Och han sitter bredvid henne på en stol och sover. Vi vet ju att han inte sover för han behöver inte sova, men han sover berättar hennes mamma. Storring går då att Bella har trillat och brytit benet. Och inte nog med det utan jag snälla berätta.
0: Hon har ju inte bara trillat. Hon har ju trillat ner för en trappa och ut genom ett fönster. Alltså bara så git. Ja. Hur och var? Geet! Fast är det någon som kan göra det så är det fantoma i Bella Swan? Jo, men det är ju lite läskigt hur alla bara köper detta.
1: Ja, för det är ju det som grejen Tydligen så köper alla detta. Att det var det som hände. Mamman tror att Bella vill följa med henne hem. Men Bella berättar att hon vill bo kvar i Forks med sin pappa. Mamman går då för att hämta Charlie och då vaknar Edward. Han berättar att de har tagit hand om James och att Victoria har flytt. De pratar om vad som hände och Eddie säger att hon måste flytta till sin mamma. Så att han inte ska kunna skada henne mer. Bella blir hysterisk. Hon kan typ inte leva utan honom. Och Eddie ger sig väldigt snabbt och säga okej då, ungefär. Och pussar henne på pannan och så var det lest. Väl tillbaka i Forks så sitter Edward i Bellas kök med Charlie. Och han är vinklädd. Han ska hämta henne till balen. Bella kommer nedgåendes för trappan och hon har en klänning på sig som hon har
0: lånat av Alice. Denna klänningen ändrar färg under hela den här eh, Så När hon väl då först går ner för trapporna och när de kommer till balen så är den ljuslila. Men så ändrar den till blågrön. Jag vet inte om det var riktigt meningen eller om ljussättningen bara var fruktansvärd.
1: Det måste ju vara varit för de kan ju inte vara så jäkla dumma att de har byggt Men med en lila och sen tar vi en blågrön.
0: Ja, eller så kanske bara den ljuslila var väldigt dålig när de filmade lite senare mot kvällen, när det blev mörkt så att det inte blev riktigt samma kontrast och därför ändrade de till en blågrön.
1: Ja, fast då skulle de ju filmat om den första scenen, tror du inte det?
0: De kanske inte hade budget till Jag vet inte. Nej, jag vet inte, så kan
1: du vara med tanke på hur, hur övriga saker är i den filmen så är ju inte det helt
0: omöjligt. Nej, för den här klänningen kostar bara 20 dollar. Och till skillnad, ja. oj, till skillnad från Edwards eh, kostym, alltså hans kostym, var det allra dyraste i kostymväg överhuvudtaget i denna filmen. Nej, Så det Skojade. kanske var så sån lite eh, mood-shifting-dress, jag vet
1: Ja, Lite som en sån sten man hade alltså ringsten som man var, oh nej jag är glad.
0: Ja, så bara, nej, du bara kall om händerna. Okay.
1: I alla fall, hon har då den här klänningen som ändrar färg som hon har lånat av Alice. Och ett gipsat ben. Och innan de ska gå så tar Charlie henne åt sidan och berättar att han har lagt en ny pepparspray i hennes väska. Säkerhets skull. Han säger också till henne att hon är vacker. De åker till balen och när de har parkerat bilen så säger typ Edward, I'll be right back eller någonting, Och går iväg. Ingen vet varför eller vad han gör,
0: men det gör han. Han kör bilen yeah. för att parkera den Han har bara lämnat henne så att hon ja. kan sitta på bänken. och vänta Fast bilen står ju kvar. Uh, han, det vet jag inte, men han kör iväg med bilen i alla fall. För det vet jag att jag tänkte också, så varför ska du? Och sen så ser jag bilen köra yeah. iväg, men jag vet inte om den dyker upp sen.
1: Ah, ja, okay. ah, ja. Men han, han försvinner, han lämnar Bella sittande så att hon inte ska behöva gå och stå och sånt som hon inte är så bra på. <laughs> han lämnar henne där på en sten eller en bänk. Och så går han iväg. Det då dyker Jacob. Man
0: du. nu. Jacob bara, hello! är ett träd i samma sekund som han <laughs> kör iväg. Man bara...
1: Det är verkligen så, för samtidigt som Edward går så dyker Jacob upp i skogsbrunnet Absolut ingenstans. I typen en och slips, vilket jag inte heller fattar varför men det har han. Han dyker i alla fall upp och säger att hans pappa har bett honom eller till och med mitat honom. För Han har betalt 20 dollar till Jacob för att han ska komma och prata med Bella. Och han ska prata med henne, egentligen vill han bara varna henne och säga att hon ska göra slut med Edward. Det är typ det han är inne och säger och sen kommer Eddie tillbaka och typ Tar över och Jacob och Edward stirrar på varandra en stund innan Jacob går.
0: Så de går in på balen och har en idyllisk upplevelse. Alla dansar och är glada och Bellas vänner är där. Livet är frid och fröjd. Edward och Bella går ut och dansar utomhus där det finns ett band som spelar lugn musik. Och så de två andra paren som har stått och dansar bryter upp och lämnar så det bara är de två kvar. Bella frågar varför han inte lät henne förvandlas. Han säger att hon inte vill leva det livet. Bella är orolig för att hon blir äldre men inte han. Hon säger att hon drömmer om att vara med honom för alltid. Han frågar om hon är redo för det nu och hon säger utan tvekan ja och han kysser henne på halsen. Men han biter inte henne. Bella är besviken men för nu så är det tillräckligt. Så de kysser varandra och dansar. Och vi hör hur Bella tänker att hon vet vad hon vill och att hon inte kommer att ge sig. Vi ser hur en kvinna står i ett fönster, inte långt därifrån. Och hon vänder sig mot kameran. Och vi, vi märker att det är Victoria. Och det är kul för att under flera klipp, från där att de kommer in på balen, så kan man se Victoria bland ett sånt här spännande. Alltså vid ett spelbord. Fast bakifrån, så du vet ju inte om att det är hon. Så hon har ju gått, gått runt där och creepat och haft koll på dem liksom. Bra
1: övervakning skolan har på vilka som dyker upp på balen. Men där tar faktiskt filmen
0: slut. Det gör den. Det <laughs> så om vi säger så här. Hur många vampyrer 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 utav fem ger du den där filmen? Och en. bok. Är den verkligen så dålig? Ja den är så dålig. Alltså den är
1: så dålig att jag har svårt att titta på den. Det är inte många saker jag har alltså, jag kan ju oftast liksom tycka det är jobbigt till en början men sen kommer in i det. Den är så cringe, fråga även. Alltså jag bröt ihop och asgarvade rakt så många gånger när jag försökte sitta och skriva detta att jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen. Och när han
0: tittade på mig och frågade vad det var så sa jag bara, den är så dålig. Flera gånger, upprepade gånger. Men en sak kan jag ändå ge den. För att den är väldigt lik böckerna. Alltså det är inte mycket av scenerna ja. som inte kommer med eller som har ändrats helt och hållet. Utan det är bara små grejer som hur hon då träffar Jacob mer för att historien ska hålla genom filmen. Så att det ger jag dem ändå. Men jag vet också att Stephanie Meyer var med väldigt mycket under inspelningarna och var väldigt hård och liksom yeah. bestämd på hur det skulle se ut. Så det gillar jag ändå att de ändå höll eh, storyline. Det håller jag också. med
1: om att det, det, Den är väldigt likvärdig, boken. Det är nog den film som är baserad på en bok som är mest likvärdig som jag har läst och sett båda av. För boken ger jag ändå en tria. Jag får ju också tänka att jag läste den då och har inte läst den nu så att jag bedömer det på min upplevelse då. Jag tycker den har en bra story för den yngre publiken. Jag anser nog att jag just nu inte finner den lika intressant eftersom jag har blivit äldre såklart. Däremot så tycker jag att det de gör fel med filmerna är ju produktionen. Alltså det är manuset och produktionen. Det är där det brister. För historien är där. Men de... Fan, de gör det inte bra. Alltså Spider-Monkey, seriöst.
0: Jag fattar inte.
1: Och det här när Edward står på en jättestor sten och hoppar. Vampyrhoppar till en annan jättestor sten. Varför? Ingen vet. Finns ingen
0: rimlig förklaring. Det leder inte berättelsen vidare. Han vill ju impa. Han vill ju bara... Look how fast I am. Tjo, tjo. Att, det är,
1: att ingen tittade på detta och bara... Okej. Okay. Ridiculous.
0: Nej, alltså det här var ju magiskt när det kom ut. Alltså det var ju... Oh. Det var så bra, det var så bra, tyckte jag i alla fall. Nu skulle jag väl ge den kanske två och en halv. Filmen?
1: Ja. Vi får inte ge halvar, du kan inte dela vampyrer, du dör dem. Då
0: får det bli en och jag tänker inte avrunda uppåt. Nej. Och böckerna då? Eller boken, förlåt. Första boken? En tre. Också baserat på mm. när jag läste den för men även när jag läste den nu nyligen. För att... Jag gillar ändå karaktären Bella i böckerna. Hon är inte den här, hon är awkward och hon är klumpig. Men hon är inte så o, alltså, osäker som i filmerna. Hon är mycket mer så alltså, säker, hon, hon kan säga till i böckerna. Mm. Hon, är inte,
1: hon upplevs inte som lika taffat, skulle jag vilja minnas det som i böckerna. Medan hon är bara helt menlös i filmerna. Ja, håller med.
0: Alltså vilket avsnitt? Vilket avsnitt? Älskar det. Älskar att vi har sett den. Älskar, ja, älskar inte den, men älskar det.
1: Äl älskar denna upplevelsen. Älskar också att jag inte måste se om den flera gånger nu utan
0: <laughs> It's done.
1: <laughs> det är gjort.
0: Ja, jag håller med. Så ni som ja. vill lyssna på den på BookBeat glöm inte bort vår kod README och länken finns i beskrivningen eller om ni vill lyssna på något helt annat. Det behöver inte vara Twilight.
1: Ja, absolut inte. Där finns jättemycket. Vi tackar så hemskt mycket för att ni har hängt med oss på denna Twilight-resa och eh, hoppas att vi hörs nästa gång helt enkelt. Ni vet var vi finns Instagram, TikTok Se later alligator ungefär. Har det fett. Ha det bra. Hej Hej då.